0: Neste momento, vamos falar da história da arquivologia no Brasil, como se desenvolveu até chegar nos moldes atuais. Né? Então, um ponto de partida considerado por alguns autores é a criação da instituição arquivística mais antiga e mais importante do país, conhecida atualmente por Arquivo Nacional. Ela foi criada em 1838, e era conhecido, né, era, foi criado como Arquivo Público do Império. Né, estava previsto a sua criação na Constituição de 1824. A finalidade desse arquivo era guardar os documentos públicos. Então, percebe-se é, quando da criação né, do Arquivo Público do Império, ele exercia funções similares aos que cabia aos Arquivos Nacionais Europeus, principalmente aos Arquivos Nacionais Franceses, que seguiam uma linha de atividades que fornecia o suporte administrativo ao governo através do recolhimento da documentação produzida no decorrer de suas atividades administrativas e também agia de forma direta na construção da História Nacional ao recolher, organizar, preservar e dar acesso aos documentos que diziam respeito ao, ao país. Com a ausência de políticas arquivísticas, a forma como se desenvolveram as atividades burocráticas e administrativas do governo não foram devidamente planejadas no que se refere aos seus trâmites e sua produção, deixando a cargo de critérios variados e esporádicos os recolhimentos para o arquivo público. Então, quando se criou o arquivo público do Império, não se tinha políticas arquivísticas. Isso foi sendo desenvolvido, desenvolvido no decorrer do tempo. Né? Então, no mesmo ano que foi criado esse arquivo público do Império, também se criou o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB. Né, visando buscar, recuperar e preservar documentos relevantes ao passado do Brasil e, a partir deles, desenvolver a história do país, através de trabalhos historiográficos. Então, por motivos políticos, o IHGB, naquele período, acabou por tomar proporções maiores do que as do arquivo público, o que lhe garantia melhores condições para exercer suas atividades. Em meados de 1870, o arquivo público do Império consegue ter um pouco mais de destaque após a implantação de prazos para o um encaminhamento de documentos das secretarias e órgãos do governo para o arquivo público. E uma estratégia de ação na atividade histórica do arquivo é lançada, com iniciativas de captação de documentos referentes à história e à geografia brasileira. Então, é, o arquivo buscou... É, recolher documentos, né, não somente administrativos, mas também que, é, com conteúdo de história e geografia do Brasil. Com a implantação da República, o nome do arquivo foi alterado e também teve mudanças no seu regimento. Então, passou-se a chamar Arquivo Público Nacional e dentre as mudanças políticas decorrentes dessa transição, Houve uma que interfere diretamente nas ações é, do arquivo, que diz respeito ao conceito de liberdade de acesso à informação do governo por qualquer cidadão da república. Antes, era limitado somente aos poderes da sociedade imperial. Em 1911, o nome foi alterado para Arquivo Nacional e foi criado o curso de tratamento de arquivos, para o serviço público, organizado pelo Arquivo Nacional para atender a demanda decorrente da estrutura social mais burocratizada do sistema republicano. Esse curso visava qualificar os funcionários atuantes no sistema público a fim de otimizar as atividades administrativas públicas. Entre a década de 1940 e 1960, Outras instituições se tornaram lugares da arquivologia, como o Departamento Administrativo do Serviço Público, a Fundação Getúlio Vargas e o Arquivo Nacional. No ano de 1960, o Arquivo Nacional começa a passar por uma transformação com a construção da cidade de Brasília, desenvolvida e construída para ser a capital do país e centralizar todos os poderes federais, era necessário que o Arquivo Nacional fosse transferido junto com, os órgãos, com outros órgãos para a nova capital. Então, é, começou o processo de divisão do acervo do Arquivo Nacional. Parte ficaria no Rio de Janeiro... E partiria para Brasília. Na década de 1970, houve a criação da Associação dos Arquivistas Brasileiros e Constituição Intersubjetiva de uma Comunidade Profissional. Essa associação é, juntou vários profissionais, né, diversos profissionais, que trabalhavam com documentação e informação do país, com caráter multidisciplinar. Então, esses profissionais eram formados em História, Biblioteconomia, Ciências Sociais, Administração, Economia, Letras, Direito e etc. Essa associação desenvolvia debates, mesas redondas, seminários e outros eventos que objetivavam movimentar as discussões referentes aos arquivos no Brasil. Um marco foi o primeiro congresso brasileiro de arquivologia, realizado em outubro de 1972, na cidade do Rio de Janeiro. Com forte influência da criação da Associação de Arquivistas Brasileiros, no início dos anos de 1970, foi dado o passo inicial para o desenvolvimento da formação de profissionais arquivistas com qualificação, através da criação do primeiro curso de arquivologia em nível superior do Brasil. Em 1973, o curso permanente em arquivos do Arquivo Nacional foi encampado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Unirio, e passa a integrar a grade de cursos de graduação da universidade, com o aval do Conselho Federal de Educação. A graduação em arquivologia da Unirio foi a única no Brasil da área do país até o ano de 1976, quando então é criado o segundo curso de Arquivologia no Brasil, na estrutura da Universidade Federal de Santa Maria, no município de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Na sequência, em 1978, é aberto o curso da Universidade Federal Fluminense, a UF, na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. No decreto de 1978, passa a implantar o SINAR, que é determinado, fica instituído o Sistema Nacional de Arquivo, SINAR, com a finalidade de assegurar com vista ao interesse da comunidade ou pelo seu valor histórico a preservação de documentos do poder público. Para a implantação do sistema, entendi-se sua atuação direcionada apenas aos arquivos intermediários e permanentes e deixava de lado o tratamento dos arquivos administrativos. Era previsto o tratamento apenas, do, apenas dos documentos do Poder Executivo, sendo autorizada a inclusão dos documentos dos Poderes Legislativo e Judiciário mediante convênios. Foi instituído como órgão central do SINAR o Arquivo Nacional, subordinado ao Ministério da Justiça. Durante toda a década de 1970, houve intensificação por parte de órgãos governamentais no desenvolvimento de projetos de proteção ao patrimônio cultural nacional. O objetivo principal se voltava à preservação da memória nacional e de referências ao passado, como forma de se construir a história. A partir de 1975, ocorre uma proliferação de centros de documentação, Centros de Memória e Centros de Referência, em seguimento ao intento de preservação da memória nacional. Nesse período, também foram criados Centros de Documentação Especializados, como o Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, ligado à Fundação Getúlio Vargas. o CPDOC FGV. Foi criado em 1973, com objetivos um tanto desafiadores para a época mas que acabou por render frutos essenciais no atual contexto arquivístico, político e científico brasileiro. Tinha como propósito o recolhimento, tratamento, preservação e disseminação de acervos referentes às elites políticas do país, através dos conjuntos documentais dos integrantes desse grupo. Em 8 de janeiro de 1991, foi promulgada a lei 8.159, conhecida como a Lei de Arquivos, que dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. Essa lei vinha regulamentar a estruturação dos arquivos dos poderes municipais, estaduais e federal no âmbito público, determinar o funcionamento dos arquivos privados e regulamentar a declaração de interesse público para arquivos privados. Determina a lei que, ao Arquivo Nacional, compete a gestão administrativa dos documentos produzidos pelo Poder Executivo, enquanto os Poderes Legislativo e Judiciário contam com arquivos próprios, dispõe sobre o acesso e o sigilo de documentos de ordem pública. A Lei de Arquivos é um marco na arquivologia brasileira uma vez que ela é responsável por estruturar a ação governamental e os arquivos do país. Com eles, são apresentados hoje. Ela também é responsável por criar o Conselho Nacional de Arquivos, o CONARC, órgão vinculado ao Arquivo Nacional, responsável por definir a Política Nacional de Arquivos, ao ponto que substitui o Arquivo Nacional como órgão central no SINAR. Então, com a criação do CONARC, que passa a ser responsável pelo SINAR, as competências do sistema são restabelecidas a fim de torná-lo mais eficiente em sua proposta. O SINAR passa a ser responsável também pelos arquivos em fase corrente, e não compreende apenas o Poder Executivo Federal, mas também os arquivos dos poderes Legislativo e Judiciário em todas as esferas de governo, seja na federal, nas estaduais e municipais, o que sistematiza o trâmite documental em todo o país. Ao CONARC, cabe a função de definir a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados e dar orientações normativas sobre o tratamento documental, com o intuito de garantir o bom funcionamento e a regularização dos sistemas de arquivos no país. Durante a década de 1990, mais três cursos de graduação em Arquivologia foram criados, o da Universidade de Brasília, em 1991, da Universidade Estadual de Londrina e da Universidade Federal da Bahia, ambos em 1998. No ano de 2014, o portal do EMEC, Sistema de Regulação do Ensino Superior, que é um sistema eletrônico de acompanhamento dos processos que regulam a educação superior no Brasil, apresentou exatamente 16 cursos de graduação em arquivologia em instituições de educação superior públicas no Brasil em atividade, sendo todos com grau de bacharelado e modalidade presencial. Então é isso que eu queria passar para vocês, alguns principais pontos. É sobre a história né, da trajetória da arquivologia no Brasil.